0: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía de este día jueves, acompañándose de Televida y de Radio Emisoras Emmaus. Queremos darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro culto de gloria e invitarles, incentivarles a, a que permanezcan en la sintonía en este día donde por supuesto vamos a tener una palabra para nuestras vidas Dios bendecirá nuestros corazones Él hablará a nuestra vida y tendrá una bendición especial para todos nosotros la invitación es para que usted se quede en compañía de esta programación de Televida por supuesto de Radio Emisoras Emmaus y también recordarles que están ahí nuestras redes sociales también a disposición de usted para que pueda ser bendecido a través de este culto, ser bendecido a través de la palabra del Señor. Hoy en nuestro culto de Gloria, jueves, ya 26 de enero, avanza rápidamente el tiempo, los días en, de, de este nuevo año y esperamos, por supuesto, que... Dios pueda hablar y bendecir nuestras vidas en este día especial. Desde Barros Aranas 436 acá en la ciudad de Chillán tenemos nuestro culto de gloria y la invitación es para que usted se quede entonces en compañía nuestra y por supuesto si puede hacerlo pueda venir a este lugar pueda congregarse junto a nosotros que es lo más importante es lo más vital si bien las comunicaciones la televisión la radio son una ayuda y una bendición para todos nuestros hermanos y también para quienes están ahí en la sintonía constantemente pero por supuesto lo mejor y la invitación que nosotros le podemos hacer de este lugar es poder llegar a este lugar. Poder llegar al templo, poder llegar a la casa del Señor y poder congregarnos, reunirnos como iglesia, como un solo pueblo para así bendecir su nombre, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Queremos motivarle a que usted pueda participar de esto, que usted pueda eh, interesarse, motivarse en conocer más al Señor, en conocer más de su palabra, conocer y, y disgustar. Eh, de gustar de su, de su presencia, de vivir ahí en, en, en comunión junto a nuestros hermanos y, y poder experimentar esto eh, en comunión, en comunión junto a toda la iglesia que se reúne día tras día en todas las actividades también que nutren nuestra vida espiritual. Entonces la, la invitación es aquello para que usted pueda acercarse a este lugar. Estamos ubicados en Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán, y ya estamos también a minutos previos de lo que será nuestro culto de gloria. O sea, a partir de las 20 horas estará dando comienzo nuestro culto, y esperamos, deseamos que el Señor nos pueda bendecir grandemente. Acá yo tengo el tema que se estará predicando y hablando en esta tarde. Dice por título, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 15. Ese es el tema que se estará ministrando el día de hoy. Quédese ahí atento. ¿Qué nos querrá decir el Señor en este día? ¿Qué nos querrá hablar? Ahí vamos a quedar expectantes a lo que Dios quiera ministrar en nuestra vida. Él siempre, él siempre perdón, tiene una palabra precisa en el momento. Preciso en el momento que más lo necesitamos Dios siempre nos habla, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestras necesidades y es por eso que la palabra de Dios es viva y trae bendición a nuestra vida eh, trae bendición y nos restaura, nos corrige, nos instruye es lo más importante dentro del culto, es lo más importante que se hace dentro de estas casi dos horas eh, que estamos reunidos acá escuchar, eh, ser ministrados por la palabra del Señor. Estamos a segundos, minutos ya de dar comienzo entonces a nuestro culto de gloria y por supuesto eh, nuestros hermanos están preparando para poder dar eh, comienzo a lo que será nuestro culto. Nosotros desde los estudios acá, llevando esta previa, incentivándoles y motivándoles para que usted pueda ahí permanecer en la sintonía y como lo decía hace instante atrás, eh, es la oportunidad que usted tiene también para poder asistir a este lugar. Estamos en un lugar céntrico, hay mucha locomoción colectiva que pasa ahí, aquí por, afuera del templo y eh, solamente está a la disposición nuestra, nuestro corazón para que podamos reunirnos en este lugar y podamos disfrutar de la presencia del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 15 es el tema que vamos a estar escuchando en esta tarde estamos a minutos ya de dar comienzo a nuestro culto de gloria y permanezca en la sintonía y recuerde como también se lo había dicho están las redes sociales ahí en el Facebook usted nos puede dejar sus comentarios sus saludos que es lo más principal nuestro hermano Álvar Urra dice saludo para todos Dios les bendiga a cada uno de quienes hacen posible la transmisión. Un saludo para nuestro hermano, Dios le bendiga mucho. Eh, nuestro hermano Elías dice también, saludo mi estimado hermano Nicolás, el Señor le bendiga junto a mi gente por allá. Saludos, Ahí también al sur de nuestro país, Dios le bendiga mucho a nuestro hermano y a toda la iglesia ahí que está en sintonía. Nuestro hermano José Guajardo, por supuesto desde Quinquegua, ahí está atento a las transmisiones. Un saludos para él desde Quinquego. Eh, ahí ahí nuestro hermano Elías también nos dice, ahí es de Pidenco, comuna de hercilla, Dios le bendiga. Mucho ahí específicamente desde ese lugar nos están sintonizando. Y así como él, también usted puede escribirnos y decirnos de dónde nos está sintonizando, dónde, dónde nos está escuchando. Es grato y es bueno para nosotros saber ahí hacer este ejercicio. Por supuesto, también comparta la transmisión y así eh, sus amistades, sus amigos van a estar conociendo eh, lo que se está realizando en este lugar. Ustedes me dicen, si es que ya vamos al culto, ha comenzado entonces, vamos a escuchar desde el primer minuto, del primer instante, lo que será nuestro culto de gloria. El Dios
1: vivo, el Dios que un día nos tomó, nos rescató, nos limpió y nos hizo una nueva criatura. Y eso sí que es importante. Ahora, si usted tiene confianza al Señor y está agradecida o agradecido, Démosle un fuerte aplauso a este Dios vivo. Los jóvenes del coro están ensayando una alabanza que dice, nada, nada mejor que mi Dios. Gráveselo, nada mejor que mi Dios. Y eso sí que es importante. Se presentarán muchísimas cosas delante de nosotros, pero todas son prácticamente banales se desintegra, se desarma, se deshace. Pero este Dios permanece para siempre. Aquí nosotros hemos visto la maravilla de Dios. Hemos visto niños que después han sido jóvenes y están trabajando para el Señor. Ejemplo de eso fue un campamento que se hizo hace poco y yo vi la pura foto acá y verdaderamente me impactó porque vi que los jóvenes están regocijados entregado en el Señor y eso es el futuro de nosotros los mayores ya vamos quedándonos pero va saliendo un remanente nuevo y ese remanente sigue avanzando con la palabra del Señor les invito a que así como estamos oremos a Dios pero antes de todo vamos a saludar a los que están en toda la plataforma de internet y todo lo que es radio todo lo que se está transmitiendo para que ellos también reciban la bendición del Señor. Le daríamos un aplauso, pero el aplauso se lo merece Jesucristo. Solamente decirle que también le amamos, que si no han podido llegar acá es porque hay algún tema que verdaderamente no pueden. No podemos juzgar, ya los que están afuera de Chillán, comunicarle que nosotros somos de acá de Chillán, barrosarana 436-436, Chile, porque se dice que la plataforma cada día está llegando más lejos. Y verdaderamente hay que enviar el mensaje de amor y misericordia para todos los que están escuchando. Entremos en la oración del Señor, como usted estime conveniente. Padre, te damos las muchas gracias porque ha sido tan bueno usted con nosotros y hasta este momento no tiene con salud y vida. Gracias a Dios, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos llegado al mejor lugar donde podemos clamar y pedir lo que necesitamos. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, que nos llenas también con tu gracia y nos hace ver la felicidad que se siente al ser tocado por tu espíritu. Gracias, a Dios, por ser tan amable con nosotros. Nos has tomado de la mano y nos has llevado a esta senda tan maravillosa, donde podemos seguir avanzando, podemos sentirnos bien, contentos, alegres, de saber que nos has cuidado, has cuidado nuestra familia, nos has dado nuestro sustento, Señor, y eso sí que es importante. Que tu mano divina llegue a todos los lugares en este día. Bendice a todos mis hermanos que están en cada uno de sus labores, Señor. Cada uno de sus trabajos, dice su palabra, nunca va a quedar sin bendición. La recompensa viene de Dios. Así que into, hermanos, a que trabajemos para el Señor. Porque Él algún día recompensará y nos dará la corona de vida, si así Él lo estima conveniente. Gracias, mi Dios, por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a ponerse en pie y vamos a alabar al Señor con el Grupo Renuevo. Cantemos con ello. Porque hoy día es un día de fiesta, un día muy especial. Esto va a ser irrepetible. Es único. Y el Señor algún día, cuando usted diga que no lo veo, no, pero el Señor se lo va a mostrar. Así estuviste en el culto. Era un momento de gozarte, de exaltarme, de honrarme y de adorarme. Y ahí estás tú. No quiero identificar a nadie, pero aquí hemos venido a una fiesta especial con el Señor. Dios les bendiga. Amén.
2: Más llegas tú, me diste vida nueva.
1: Tenga la gentileza de sentarse, por favor, que Dios le bendiga. Qué tremendas alabanzas, qué, qué expresiones de las palabras que están desarrolladas y entonadas para el Señor. Hay alegría en el cielo porque Dios se preocupa de cada remanente que en cada lugar está alabándole y glorificándole. ¿Está contento usted con el Señor? Yo igual. Así que somos... Del, del mismo redil, como se puede decir. Vamos encaminados al mismo lugar y esperando que algún día el Señor nos diga que podamos pasar a su presencia. ¿Que somos falentes? Sí. Pero ahora tenemos el antídoto. Cuando estábamos en el mundo, no. Ahí no había mejoría para nosotros. Pero hoy sí. La misericordia de Dios es la que nos redime, nos limpia, nos purifica... Y lo más que tiene es que nos perdona de todas nuestras iniquidades. Pero sí tiene que haber un corazón contrito y humillado. Ahí sí que está la, la bendición. Hermanos, les invito a expresar un poco de lo que es la palabra del Señor. Son plegarias del Rey David. En el Salmo 25, del 4 al 7, dice lo siguiente muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Usted ha esperado hoy día en el Señor? He esperado todo el día. Y dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Aleluya. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Dios borra todo, hermano. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Oremos al Señor, Digámosle acuérdate de mí por tu misericordia y tu bondad. Padre, te damos las muchas gracias por tenernos acá en este día. Un día muy especial para mí y para todos mis hermanos y hermanas que están acá. Niños, jóvenes, señoritas, sabemos que tú llenarás el vacío que hemos traído hoy. Sabemos que tú llenas el vaso de amor, de misericordia y de bondad. Sabemos, Señor, que tú nos acaricias en los momentos que estamos flaqueando, Señor, en los momentos de nuestras debilidades. Ahí llega tu bondad y tu misericordia y nos toma de la mano, y nos levanta nuevamente así como está escrito en la palabra que muchos grandes hombres que hicieron tu voluntad también decayeron pero en tu amor y misericordia usted lo levantó Señor y lo llenó de ánimo y de fuerza lo restauró y lo llevó nuevamente a ser vencedores porque a usted nunca ha querido perder la batalla ni la guerra Señor usted es un Dios ganador y eso está demostrado en todo lo que está escrito en tu palabra. Por eso, Señor, nos humillamos de alegría, Señor, y de gozo. Porque sabemos que vamos por un buen camino. Sabemos que luego brillará la luz, que luego sonará la trompeta. Y en el momento preciso los que tengan que irse, se irán contigo, Señor pero yo no me quedo quedar. Yo, yo quiero hacer mérito, Señor. Yo quiero estar en tu palabra, yo quiero servir, yo quiero estar atento a lo que usted me esté enseñando por medio de su palabra, por medio del predicador, porque tu palabra es vida, tu palabra encamina, tu palabra es la brújula de nuestro ser. Te damos las gracias, Señor, y bendice a mi hermano, o al predicador, Señor, que esté para este día, entregándolo la palabra divina, la cual nos invade nuestro corazón, nos da alegría, tristeza, nos hace gozarnos delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Les pido, por favor, que nos pongamos en pies y vamos a seguir adorando al Señor con el Grupo Renuevo. ¿Qué les parece? Un solo amén. Alabaremos al Señor. Amén. Démosle gloria, eh. démosle así despertamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Es un aplauso para el Señor.
3: de alabanza, de exaltación, de bendición, aleluya, al nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor, te alabamos, te glorificamos. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Damos gracias al Señor por su bendición sobre nuestras vidas. Agradecemos a nuestros hermanos que están a través de la radio, de la televisión, compartiendo, ¿verdad?, esta hermosa bendición sobre nuestras vidas. Amén. Es algo que Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, y hemos venido acá a ser, ¿verdad?, ministrado por la palabra del Señor, también a bendecir el nombre del Señor y exaltar a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Me dice amén? Amén, así es. Eh, ya estamos finalizando el, el mes, estamos finalizando el mes de enero, rápidamente pasó este mes, usted se fija ya la próxima semana estamos a 31 de enero y recordar que ya está lo que es el tiempo de sembrar, usted nos va a acompañar, usted va a ser parte importante de lo que es este tiempo de sembrar, pero hoy día vamos a ofrendar, ¿verdad?, para la obra del Señor yo le voy a pedir a nuestros hermanos que puedan estar pasando con la mesita, ¿verdad? Y el ofrendero y poder tener un momento en donde podamos ofrendar. Amén. Eh, a los hermanos que están en la casita, ya aparece ahí donde usted puede ofrendar. Usted lo puede hacer a través de una transferencia. Acá también usted puede hacer lo que es eh, a través de JetNet, que es con su tarjeta, ¿verdad? Usted puede, ¿verdad?, ofrendar y. De alguna manera, ¿verdad? Ser parte de lo que la obra de Dios está haciendo acá en Chillán. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar y también vamos a ofrendar para la obra del Señor. Señor Jesús. Me acompaña a orar. Vamos a estar orando especialmente por la obra. Estamos pasando un momento en donde eh, de alguna u otra manera eh, necesitamos ¿verdad? recursos para poder ¿no es cierto? terminar este mes. Así que yo le voy a pedir su eh, oración y también ¿verdad? su preocupación por lo que es la obra del Señor. Vamos a orar. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos Señor, te damos gracias por cada hermano, cada hermana Señor que ha podido ofrendar y que está preocupada de tu obra, está preocupado Señor por lo que es el avance de tu obra, en esta hora pedimos especialmente por ellos que tú seas retribuyéndoles, bendiciendo, sea usted Señor retribuyendo y sobreabundando, bendición de todas formas Señor, de todas maneras, tanto espiritual como material, pedimos sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar en Segunda de Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir a la palabra del Señor para podernos, cierto, avanzar y avanzar. Vamos al capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos 14 y 15. Es lo que vamos a estar leyendo, si usted ya lo encontró, me dice amén. Ya sea en su Biblia, ya sea en su celular, ahí está la palabra del Señor, amén. Así que no se preocupe si usted tiene su celular, ahí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, capítulo 3, Segunda de Timoteo, versículos 14 y 15. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos a tu presencia para pedir bendición sobre bendición. Ya nosotros hemos sido bendecidos. Tu Espíritu Santo se está moviendo acá en medio nuestro. Esa sangre bendita todavía está fresca sobre nuestras vidas. Pero pedimos que tu palabra sea en esta hora sobre nuestras vidas. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor. Y sea usted ungiendo a cada hermano y hermana con tu Espíritu Santo a través de la radio, la televisión y a los que están aquí sean bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. ¡Aleluya! Tome su asiento, mi hermano. Bendito es nuestro Dios eterno y poderoso. El título es, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Amén? ¿Me escuchó? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hay algo que me llama mucho la atención, que es aprender. Cuando usted aprende algo, está aprendiendo y lo está haciendo para sí. Lo está llevando para usted. Lo está adquiriendo y lo está llevando para su vida. Y una de las cosas que dificulta mucho a los recién convertidos, aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón y han hecho un compromiso con el Señor, el mayor problema que tienen es el volverse atrás. Nosotros también en la palabra dice la apostasía. Así se escribe, ¿verdad?, en griego, así se, eh, se habla en griego, y se traduce apostasía como lo que es volverse atrás, dejar el camino. Recuerden que al principio los discípulos se les llamaban los del camino, porque había un camino que recorrer. Y por supuesto que el mayor problema que tiene, ya sea un recién convertido y también, por supuesto, una persona que lleva años en el Evangelio, va a ser el volver atrás. El que de alguna manera, el volver atrás, dejar las cosas de Dios. Por eso que en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, Pablo le escribe y le da a conocer y le dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Aquí Pablo le está alertando a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe este peligro? ¿Cuál es el mayor peligro que viene para un cristiano? Y aquí da a conocer el versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los ingratos, impíos. Una serie de características que de alguna u otra manera nosotros estamos viendo hoy en día. Es algo que lo vemos patente e incluso nosotros mismos estamos luchando contra lo que ahí aparece. A lo mejor en la otra vida, cuando digo otra vida, era cuando antes de conocer a Cristo, ¿Cuántos eran calumniadores, sin afecto natural, implacables, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno? Pero ahora usted se ha convertido en alguien que le gusta hacer lo bueno, alguien que ya no es interperante, es decir, ir a cualquier viento de doctrina, ir de arriba hacia donde quiera, de arriba hacia abajo, iban a cualquier parte, hacían lo que querían, pero ahora no, ahora usted seguía por lo bueno, por Cristo Jesús, por el camino recto en lo que usted quiere hacer. Y eso es lo que hemos decidido y lo que usted ha decidido. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene el discípulo de Cristo en permanecer en los caminos del Señor y seguir su evangelio. Estamos hablando de una persona que creyó en el evangelio, en las gratas nuevas de salvación, pero ahora viene la parte práctica, una cosa es la teoría, una cosa es cuando usted, verdad, siente el poder de Dios, siente, verdad, lo que Dios ha ministrado, siente el Espíritu Santo en su vida, y lo otro es vivenciar lo que usted ha sentido. Lo que yo he vivido en el Espíritu, ahora tengo que vivirlo en la vida diaria. Una cosa es danzar aquí y la otra cosa es danzar allá afuera. Me acuerdo yo cuando comencé mis primeros eh, eh, días en el Evangelio, Dios me sacaba en danza y yo llegaba y danzaba y llegaba y danzaba hasta que ya pasado un tiempo empecé a darme cuenta que la, el Evangelio no era solo danzar, es hermoso danzar. A mí me encanta ver danzar, me encanta cuando yo danzo porque me fortalezco. Hasta que un día yo le dije Señor, yo quiero danzarte allá afuera. A ver, ¿cómo, cómo es eso de que yo quiero danzarte allá afuera? Sí, yo quiero danzarte con mis acciones, con mis hechos, con mi forma de hacer. Y ahí como que se restringió bastante lo que es mi danza. Porque ahí fue cuando Dios empezó a tomar nota de todo lo que yo hacía y me empecé a dar cuenta de lo que yo hacía afuera. Iba yo a danzar o demostrarle de alguna manera, darle gloria a Dios a través de mis hechos a través de lo que yo hacía. Y así es como vamos creciendo en el Evangelio. Yo no digo que no deje que, que de danzar, al contrario, dáncele al Señor, haga cosas hermosas para el Señor, vuélvase loco, vuélvase loca por el Señor, hable con Él, no sé, haga cosas especiales con el Señor. Pero hay una cosa que Dios nos llama a aterrizarnos, ustedes están hechos para ser mis testigos allá afuera. Dios nos llama a ser testigos allá afuera. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. De primera, ¿verdad?, los primeros años, los primeros meses, Dios nos da una leche. Dios nos da leche, ¿verdad? Dios nos alimenta, Dios nos fortalece. Y crecemos en el Señor y sentimos el poder de Dios en nuestras vidas. Tanto es así que rebosamos de gozo. Pareciera que estamos un vaso y ese vaso rebalsa del Espíritu Santo. Y tanto es así que no podemos retenerlo porque pareciera que ya no damos más. Y necesitamos danzar, salir corriendo, hacer algo, hablar en lenguas, que es tanto lo que está dentro de ese corazón que necesita hacer algo para la presencia de Dios. Es como que el Espíritu Santo comienza a hacer algo en él. Pero hay un momento en que el mismo Espíritu le dice ahora, salgamos por fuera. Le dice, salgamos por fuera porque aquí adentro ya, ¿qué más vamos a hacer? Aquí vamos a danzar, vamos a saltar, a hablar en lengua. Pero allá afuera, allá afuera, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es cuando de alguna u otra manera se nos acorta el camino. Se nos acorta el camino. Bendito es el Señor. ¿Sabe? que Pablo da a conocer en este capítulo 3, y dice que debido a que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, saben que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Hay muchos que creen en lo que es la santidad. E incluso les gusta lo que es la santidad. Es lo que vimos la última vez cuando predicamos acerca de un lobo llamado Terry. Ese lobo, de alguna forma, era malo. Era una persona, era un lobo que realmente tenía las características más malvadas. Van vanagloriosos, como dice acá, traidores, calumniadores, intemperantes, crueles. Pero cuando pasaba por lo que era el, eh, donde estaban las ovejitas, él quería ser como esa ovejita. Quería ser como esa ovejita, tener paz en su corazón, tener gozo, tener lo que ellos tienen, seguridad. Porque a pesar que el lobo es... Un animal que tiene muchas defensas, tiene dientes, tiene muelas, tiene colmillos para defenderse, tiene garras para defenderse, e incluso su pelaje, su cola, todo está hecho para defenderse, para atacar y para correr. Pero una cosa que el hombre impío no tiene, no tiene paz. Sabe que en la noche no tiene paz, no puede dormir porque la maldad le persigue. E incluso no está tranquilo porque la maldad que él ha hecho durante tanto tiempo le persigue. Y no hay que qué hacer. Porque toda la maldad que él ha hecho, piensa, le van a hacer a él también. Y, na, y no cree que nadie sea bueno, todos son malos. La ovejita no, porque la ovejita cree que todos son buenos. E incluso el color es blanco. Es mullido. Imagínense, una ovejita de lana es blandita. En cambio, el pelaje del lobo no. El pelaje del lobo es erizado, Es largo. Y da el aspecto de fiereza. Pablo exhorta a Timoteo y sabe que le dice a estos, edita: No lo hagas. No hagas lo que hacen ellos. Por eso que la predicación de hoy día dice... Pero tú, pero tú, dice, persiste en lo que has aprendido. Pero tú, persiste en lo que has aprendido. Pablo está advirtiendo y está dando a conocer todos los problemas, todos los problemas que puede tener Timoteo como cristiano, como seguidor de Cristo. Todas las situaciones que va a vivir y da a conocer que de alguna manera debe prevenirse, estar atento a lo que va a ocurrir. ¿Sabe lo que Pablo en un momento determinado le da a conocer en el versículo 10? Da a Pablo una exhortación a Timoteo y le dice, considera lo aprendido de su propio ejemplo a lo largo de todo este tiempo de colaboración. En el versículo 14 le anima a permanecer en las Escrituras con las palabras que dicen, en el número 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. En el versículo 14 le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Por una parte le está aconsejando y le está dando a conocer, le está reconociendo, tú has seguido mi doctrina. Y por otro lado, le está animando a permanecer en las escrituras en las que había recibido instrucciones de parte de su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo exhorta a Timoteo a seguir su ejemplo a pesar de las persecuciones y momentos adversos que ha vivido. No con el ánimo de vanagloriarse, sino de animar y demostrar que de todas estas adversidades Dios tiene poder para liberarle. ¿Sabe? En estos versículos, Pablo recuerda dos cosas. Primero, la forma en que Pablo aprendió. Perdón. Primero, en la forma en que Timoteo aprendió de Pablo. Y segundo, en la forma en que Timoteo, también, de alguna u otra manera, en la forma en cómo aprendió. Hay dos cosas que son muy importantes. ¿Cómo Timoteo aprendió de la palabra del Señor? Y lo siguiente es, ¿qué fue lo que aprendió Timoteo de Pablo? Primero, ¿cómo Timoteo aprendió de la palabra del Señor? Lo que todo cristiano hace cuando llega a las plantas de Cristo, va a aprender de alguien que ya ha estado y lleva tiempo en el Evangelio. Por lo tanto, los hermanos y hermanas que vienen recién llegando lo van a mirar a usted. La van a mirar a usted. Y le van a mirar todo lo que hace. La forma como camina, la forma como se viste, la forma como usted habla, y va a estar observando todo lo que usted hace. Y de acuerdo a eso, ellos van a ir mirando lo que es el camino. Porque todos nosotros somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, los que vienen después de nosotros van a seguir lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, la forma en que Timoteo aprendió de Pablo, se dice que Timoteo fue uno de los colaboradores que estuvo mucho tiempo con Pablo estuvo muy cerca de Pablo, tanto es así que se nota cuando él escribe, cuando le escribe a Timoteo, simplemente da a conocer eventos y sucesos sin explicar demasiado, ¿por qué motivo? Porque Timoteo estuvo ahí, hay muchas cosas que Pablo da por supuesto y da por hecho al momento de escribirle a Timoteo, ¿por qué motivo? Porque Timoteo estuvo ahí, Pablo no tuvo que explicarle mayormente lo que ocurrió en Listra. Porque seguramente Timoteo fue uno de los que arrastró a Pablo de nuevo a la ciudad cuando lo apedrearon. Por eso que él de alguna manera le dice compañero de milicias. Eres mi compañero ¿verdad? De, de milicia, eres lo que de alguna manera me has acompañado en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Por eso que Pablo tiene esa cercanía con Timoteo. ¿Por qué motivo? Porque la forma que Timoteo aprendió es en el día a día, en el constante vivir, en el constante ver. Timoteo observaba a Pablo y observaba que Pablo en su conducta era buena. En su forma de pensar era buena. En la forma de actuar era buena. Es decir, Timoteo observó durante todo ese tiempo no tan solo observó sino que fue parte de lo que Pablo estaba haciendo seguramente cuando Pablo planificaba sus viajes Timoteo estaba al lado y como era jovencito ahí estaba Pablo preocupado de la parte económica y decía seguramente estoy dando de alguna forma un supuesto pero es algo natural es algo normal que puede ocurrir en los ministerios Seguramente Pablo se quebraba la cabeza pensando, ¿cómo voy a viajar de aquí a Éfeso? ¿Cómo voy a viajar de, de Listra? ¿Voy a viajar verdad, a Tesalónica? ¿Cómo lo voy a hacer? Y que de alguna u otra manera conversaba con los demás. ¿Cuántos problemas tuvo Pablo cuando de alguna manera no creían en su apostolado? ¿Cuántas situaciones vivió Pablo en que fue perseguido por los eh, judaizantes? Por lo tanto, Timoteo estaba ahí. Y de esa manera estuvo aprendiendo del carácter de Pablo, de la forma de pensar de Pablo y lo que Dios había puesto en Pablo. Por lo tanto, Timoteo aprendió de Pablo, aprendió del carácter de Cristo y aprendió lo que tenía que hacer. Por eso que es importante lo que dice acá. De todos los colaboradores del apóstol, Timoteo es el que había estado más tiempo presencialmente con él. Prueba de esto es la forma en que se refiere a algunas circunstancias sin tener que dar más explicaciones, ya que Timoteo las había vivido junto a él y conocía los detalles perfectamente. El problema que tenemos ahora es, ¿qué pasa con las personas que de alguna u otra manera creen en Cristo?, han aceptado a Cristo en su corazón y se van para su casa. Y están aprendiendo online, a larga distancia. ¿De quién van a aprender? Usted me dice, no, pero es que aprenden también de otros predicadores que están a través de online. Sí, van a recibir todo lo que es la teología, todo lo que es la parte eh, intelectual. Pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está el codo a codo? Es decir, el día a día, el, el sentir de la persona junto a, a la que se está aprendiendo. Por eso que se habla de discipulado. Estamos hablando de ser discípulos y, por supuesto, Pablo dice, imitarme a mí porque yo imito a Cristo. Pero esa imitación no significa mirarlo desde lejos, como seguía Pedro a Jesús, que después lloraba en su corazón por haber seguido a Jesús de lejos. Lo que se requiere hoy en día es que los discípulos sigan ¿verdad? a aquellos que están dirigiendo cercanamente. Vivir de alguna manera cercano, vivir con ellos los dolores, las dificultades, de alguna u otra forma avanzar en este duro camino. Vivir las dificultades en todas las áreas. ¿Hay dificultades económicas? Sí, las hay hay dificultades espirituales, también las hay, y también hay dificultades en la práctica, porque no somos nosotros ángeles. Si usted se fija, no tengo alas por atrás, y voy a tener de alguna u otra manera dificultades. También me equivoco. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy importante cuando me equivoco, le pido perdón a Dios, le pido perdón a quien ha ofendido. Y sigo adelante. Y eso hay que verlo, hay que estar patente, cercano. Por eso es importante tener a alguien que lo discipule, estar cercano. Por eso que Santiago habla acerca de los que no se congregan. La importancia de congregarse, la importancia de estar siempre con las personas que están enseñando. Hermanos que están predicando, hermanas que están predicando, ¿verdad?, a las damas decirlo es, usted las ve y las ve, ¿no es cierto?, y conversa con ellas. Y usted le pregunta, y tienen esa vivencia en forma personal. No es un tema de que eh, a través de WhatsApp le pregunto, a través de online le voy a preguntar. Claro, a través de online usted ve solamente una parte. A través del WhatsApp o a través de la videoconferencia va a haber una parte va a haber una parte de su cara pero cuando usted está conversando persona a persona y empieza verdad a darse cuenta de que esa persona se esfuerza por ser cada día más santificada se esfuerza en la oración se esfuerza en el ayuno se esfuerza en la búsqueda en la lectura de la palabra del Señor usted dice vaya yo también quiero hacer eso lo que Pablo hacía era Pedir lo que eran. ¿Qué le estaba pidiendo? Los rollos, las Biblias, todo lo que era la palabra, ¿verdad? Escrita, se la estaba pidiendo y también pidió el capote. El capote es para abrigarse, es ¿eh? verdad, una capa, una capa gruesa porque ya venía el invierno. Entonces, estamos hablando de un evangelio que es el evangelio de Jesucristo, que es un evangelio espiritual, pero también estamos hablando. De un evangelio que es práctico, que tiene que ver con la vida del hombre, con las necesidades del hombre, con las faltas del hombre. El hombre también siente frío, el hombre también siente necesidad, también siente miedo. ¿Cuántas veces Pablo tuvo miedo y Temoteo estuvo cerca de Pablo? ¿Cuántas veces Pablo estuvo eufórico, verdad, hablando de la palabra del Señor y Pablo estaba... <risa>
4: ¡El poder de Dios!
3: ¡Aleluya! ¿Cuántas veces Pablo fue parte de lo que es el ministerio, de, de lo que hizo Jesucristo? Pablo también lo hizo, hizo sanidades, también llegó a las personas. Y Timoteo seguramente estuvo ahí y estuvo sintiendo el poder del Espíritu Santo. Pero para eso, Timoteo tuvo que estar con Pablo constantemente. ¿Cómo aprendió Timoteo? Timoteo aprendió en eh, la cercanía con Pablo, en la cercanía con Pablo. No de otra manera, siguiendo los pasos. En el Antiguo Testamento tenemos, ¿verdad?, a Eliseo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento cada uno de los discípulos tuvo más discípulos. Pablo tuvo apóstoles, tuvo enviados. Envió a Tito, envió a Timoteo, envió a diferentes hermanos, ¿verdad? A donde él no podía, eh, Pablo enviaba. Y esos son los apóstoles, son los enviados. Pero debemos entender que aquellas personas enviadas son aquellas que han vivido, ¿verdad? El evangelio práctico, no el evangelio en la forma teológica, en la forma intelectual, en el día a día, en el momento a momento. Ayer conversábamos con el obispo, el obispo decía, imagínense, decía, los apóstoles estuvieron tres años con Jesús, día y noche. No había sábado, no había domingo, no habían vacaciones, no había, era día y noche, invierno, verano, otoño, primavera, hambre, necesidad, escasez. Tuvieron que vivir durante todos esos tres años momentos difíciles, momentos de persecución, indecisiones. Entramos a Jerusalén, no entramos a Jerusalén. Pasamos por Samaria o no pasamos por Samaria. Decisiones que se tomaron día a día. Ahí estaban los discípulos. Ahí después estaban los apóstoles, siendo parte de la enseñanza de Jesucristo. Así también Pablo tuvo a sus discípulos. Por eso es que es importante que nosotros también seamos discípulos, pero seamos discípulos presentes. Seamos personas que están aprendiendo en forma práctica y directa, en el día a día, en el codo a codo, en el momento a momento. Bendito es el Señor. ¿Saben lo que aprendió Timoteo de Pablo? En el versículo 10 del capítulo 3 dice, pero tú persiste. Dice, tú has seguido mi doctrina. ¿Qué significa? Pablo evalúa a Timoteo y le dice, tú Has seguido la doctrina. ¿Qué significa la doctrina? La doctrina es la enseñanza, la enseñanza correcta. Lo docto, lo recto, lo que viene de Cristo, tú lo has aprendido y realmente tú has seguido lo que se te ha enseñado. Luego le dice, pero tú has seguido mi conducta. En el versículo 10 dice, has seguido mi doctrina es decir, haces lo correcto, tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Has seguido mi conducta, es decir, tú haces lo que yo también hago. Tú vives lo que yo he vivido, tú también lo has vivido. Y aquí hay algo muy importante, tú sigues mi propósito. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú Está siguiendo no tan solo la vida práctica, la conducta diaria, sino que tú también sigues la meta por el cual yo he sido llamado, por el cual yo he sido acogido o tomado, dice Pablo, por el cual yo he sido de alguna manera tomado. Y Tiboteo también está siguiendo la misma meta que tenía Pablo de predicar el Evangelio. Por eso es que cuando usted se acerca a un hombre de Dios, usted va a tener la misma meta que tiene ese hombre de Dios. Entre más cercano está de él, entre más cerca de él está, va a tener el mismo propósito, las mismas ideas, el mismo sentir, los mismos deseos. Por otro lado dice, tú has seguido mi fe. Cuando hablamos de fe, no hablamos solamente de creer. El verbo pistis, pisteus, del griego, no tan solo significa creer, sino que también significa seguir, creer, ser fiel, tener fidelidad. La fidelidad está muy relacionada con la fe. Si usted cree en alguien, va a ser fiel. Si usted no cree, va a ser infiel. En eso se remuestra la fe, en la fidelidad, en ser fiel hasta el final. Esos serán salvos, dice el Señor. De ahí viene la fe. Si usted cree, va a seguir fiel. Si usted no cree, le va a ser muy fácil dejar los caminos del Señor, porque usted dejó de creer en Cristo Jesús. Por eso que las personas se van, por eso que las personas dicen: Hasta aquí nomás llego yo. ¿Por qué? Porque dejó de creer en lo que un día creyó. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú tienes, has seguido mi fe. Lo que yo creo, tú también lo crees. Lo que yo he seguido, tú también lo sigues. Imagínense un loco como Pablo, predicando el Evangelio por todos los lugares. En Listra, que es en la parte donde está eh, Asia Menor. Después de Asia Menor, cruzan para el frente, para Grecia, en la parte norte, y siguiendo a un loco como Pablo de esa manera. Imagínense, cruzando caminos, valles, cerros, de alguna u otra manera, encenadas, lugares de donde embarcan, eh, diferentes lugares. Timoteo estaba con él en todo momento. Y por eso que él le dice, tú has seguido mi fe. Y luego dice, tú ha seguido mi longanimidad, le está diciendo, tú tienes dominio propio, el mismo dominio propio que yo tengo, tú también lo tienes, tú has seguido mi ejemplo, en todo lo que yo he sido, tú también lo eres, pero dice, también has seguido mi amor, es decir, Timoteo estaba tan loco por Cristo, como Pablo estaba por Cristo, porque él le había seguido en ese amor y en esas batallas. Luego dice, tú has seguido mi paciencia. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de perseverancia. Tú has sido paciente, tú has sido perseverante. A pesar de mis locuras, Timoteo, tú me has seguido. A pesar de todo lo que yo pienso y digo, tú me sigues igual. Y en realidad, Timoteo, tú tienes la misma paciencia que yo tengo. Y una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo, le dice, tú has seguido mis persecuciones. Dice, mis persecuciones, padecimientos. Y aquí comienza a hablar y le recuerda, y le recuerda a Timoteo y le dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Y aquí Pablo se pone de alguna manera como medio melancólico. Le dice, ¿te acuerdas de Antioquía? ¿Y te acuerdas de Iconio? ¿Y te acuerdas de Listra cuando me apedrearon y me dejaron medio muerto? Ahí estabas tú. Pero si tú eres de Listra, le dice. Estoy parafraseando. Y de alguna otra manera, para poder entender cómo Timoteo, siendo tan joven, sigue un hombre que cree en Cristo Jesús. Por eso... Pablo da a conocer y dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es una conclusión que él saca y le dice, he sufrido persecuciones y tú me has visto, tú has estado. Seguramente Timoteo arrastró a Pablo hacia la ciudad. Pero ¿sabes qué? De todas. Dios me ha librado. Dios ha sido fiel conmigo. Por eso que Timoteo comparte mucho de la locura de Pablo. Es parte de lo que él está haciendo, de lo que él fue llamado también. Recordemos que en Pablo fue dado, en el momento en que se convierte a Cristo, en Hechos capítulos 14, versículos 19 y 20, ahí da a conocer el momento en que Jesús le dice que vas a tener que cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es lo que dice en el perdón aquí da a conocer la persecución, padecimiento, como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas las que me ha librado el Señor. Pero recordemos lo que le pasa a Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 16. En el capítulo 9, versículo 16, es cuando Pablo se convierte al Evangelio, cuando Cristo se aparece en su camino. Y cuerpo a tierra, Pablo, escucha a Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario Padecer por mi nombre. Si bien es cierto, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos y perseguía a Jesucristo. Y porque Jesús le dice: ¿Por qué me persigues? Pero luego Pablo va a ser perseguido. Por eso es que Jesús dice: Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito es el Señor. Ahora, quiere enfatizar que este sufrimiento no era algo exclusivo de su ministerio apostólico, sino que formaría parte también de cualquiera que consagre su vida al Señor. Y aquí volvemos a nosotros. Cualquiera que consagre su vida al Señor va a ser perseguido. Así que su exhortación ahora es a estar preparados para sufrir persecuciones. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, da a conocer Pablo, porque él estábamos diciendo que de alguna u otra manera a señoranza recuerda los sufrimientos, pero acá en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Y aquí viene el problema para nosotros. ¿Estamos siendo perseguidos o estamos siendo incógnitos? Porque pareciera que, como dicen algunos predicadores, existen los que son seguidores de Cristo, están los soldados de Jesús y están los soldados incógnitos, aquellos que andan como despían de el Evangelio. Están los que andan con su uniforme de soldado y están los que andan, ¿no es cierto?, escondidos. Sin uniforme. Por eso que Pablo les dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Uno de los mayores problemas que tenemos es la cantidad de personas que conocen a Cristo, aceptan a Cristo, comienzan el camino y luego se van. Es el mayor problema que tiene la iglesia evangélica, la apostasía apostatar dejar el camino eso significa apostatar dejar los caminos y por qué motivo porque son perseguidos nadie les dijo que cuando conocieran a cristo cuando aceptaran a cristo en su corazón van a ser perseguidos les mostramos un evangelio bonito, un evangelio en donde les decimos ustedes van a ser de alguna manera los mejores, van a tener éxito, van a tener dinero, van a tener una vida buena, van a tener salud, van a tener mejores expectativas de vida. ¿Por qué? Porque ahora van a seguir a Jesucristo en el camino de la verdad. Pero la verdad de las cosas, que cuando usted conoce a Cristo, lo primero que le viene son las persecuciones. ¿Por qué? Por su manera de vivir, por su forma de vivir. Porque en los últimos tiempos estaremos llenos de personas que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. De ahí nos vienen las persecuciones. Esos son los que nos persiguen a nosotros porque nosotros ahora ya no somos vanagloriosos, ya no somos impíos, ya no somos desobedientes, ni tampoco somos amadores de nosotros mismos. Y nos van a preguntar, y tú ahora cambiaste, eres diferente. Y van a comenzar a la persecución contra usted. Y cuando usted no pueda, usted va a decir, pero a mí no me dijeron que el evangelio era así. A mí no me dijeron que así era el evangelio, que me iban a perseguir. Pues bien, yo le digo ahora, lo van a perseguir, porque van a venir persecuciones en contra de aquellos que creen en Jesús y quieren seguir a Jesús y quieren ser parte del reino de los cielos. Va a tener problemas en diferentes aspectos. Va a tener problemas en su casa, en su hogar, en donde usted trabaja, en donde vaya, e incluso... Le van a perseguir sus antiguas amistades. Le va a perseguir su antigua vida. Van a querer retomarlo de alguna u otra manera. Le van a querer, ¿verdad?, volver a donde usted era. Por eso que tienes que estar alerta. Por eso que Pablo le dice: Pero persiste tú. Los demás pueden ser como quieran. Los demás pueden vivir la vida como quieran. Pueden hacer lo que quieran. Pero tú persiste en la doctrina del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo, aleluya. Bendito es el Señor. Por eso que en el, en el versículo 14 dice: sabiendo de quién has aprendido. Tú me has visto a mí, me has visto algo. Pues bien, así es el Evangelio. Y Pablo, eso es lo que le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Tú has sido persuadido y sabiendo de quién has aprendido. En el caso de Timoteo, Timoteo tenía dos grandes pilares. Tenía una abuelita que era la abuelita Loida. Esa abuelita que le enseña el Evangelio constantemente, estaba dándole a conocer desde muy pequeño la palabra del Señor. Tiene a una madre que es versada en las Escrituras, que constantemente no tan solo le hablaba de la palabra, sino que también lo estaba amonestando. El típico, ¿leíste en la Biblia? ¿Oraste? ¿Antes de salir oraste? Esa es una madre, ¿verdad?, que quiere a su hijo, a su hija, Es la que está constantemente amonestando, eh, preocupada, orando por su hijo, orando por su hija, y constantemente la está amonestando en la parte práctica. Porque no sacamos nada con entregarle, eh, ¿hiciste la evaluación de segunda de Timoteo? ¿Viste la evaluación? No, sino que siempre una madre está constantemente preocupada por el crecimiento espiritual de su hijo, de su hija. Está constantemente amonestándola, amonestándole. Hija, no tienes que hacer esto. Hija, tú me has visto a mí haciendo esto, entonces tú no lo hagas. Lo que tú estás haciendo va por mal camino. No lo hagas, hija, porque tú eres una mujer de Dios. Recuerda las promesas que Dios tiene para tu vida. Desde el vientre, de, tú estabas en mí. La mamá le dice, tú estabas en mi vientre y yo oraba por ti. Tú fuiste un milagro de Dios. Dios. Por lo tanto, Dios te quiere a ti desde el vientre. Por lo tanto, tienes que seguir lo que yo te digo. ¿Me has visto a mí haciendo eso? No lo hagas. Eso de estar constantemente, leíste la Biblia, hijo. Oraste hoy día en la mañana, oraste en la noche. ¿Cómo ha estado? No puede ser que una mamá, un papá, deje a su hijo así, a la buena de Dios. No, si fue a la escuela bíblica. No, si fue al culto, oh qué hermoso hijo, fuiste al culto. Eso es la parte teórica, eso es la parte intelectual, pero la parte del corazón se ve en el día a día. Se ve en el momento, momento, en cuando usted le dice, hijo, tienes que orar, tienes que seguir adelante. Y si ese hijo no tiene una mamá convertida, no tiene un papá convertido, va a tener a alguien que le va a estar diciendo, mi hermano, usted leyó la palabra, mi hermano, oraste hoy día. Mi hermano, ¿cuánto tiempo hace que no ayunas? ¿Cuánto tiempo hace que tú no buscas al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Tienen que haber hermanos y hermanas que se levanten en medio nuestro para que puedan ser mamás, ¿verdad?, espirituales de aquellos jóvenes y jovencitas que están recién conociendo al Señor. Por eso que Pablo dice, persiste tú, como un padre. A lo mejor Timoteo no tenía padre. No aparece mencionado el papá de Timoteo, solamente aparece la mamá, aparece la abuelita, que seguramente le explicaron la palabra de Dios, le leía el Antiguo Testamento, leía lo verdad, la verdad, la doctrina verdadera. Pero alguien tenía que llamar la atención, alguien tenía que decirle, tú tienes que hacer esto, recuerda lo que tienes que hacer. Pablo es esa agujita en el costado, esa espinita en el costado que constantemente le estaba diciendo, Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también habita esa fe verdadera en tu vida. Por eso necesitamos hombres y mujeres de Dios que sean capaces de ser, de alguna manera, los que estén discipulando a los demás. Que estén mostrando con su ejemplo, con su forma de vivir, no tan solo en la parte intelectual, sino que en la forma de vivir en el día a día, demostrar la palabra del Señor. Bendito es nuestro Dios. La última vez quedamos cuando el lobo Terry recibió el milagro de transformación de lobo a oveja. ¿Se acuerdan? La última predicación. Vimos cómo un lobo se transformaba en oveja. Y una de las cosas que el lobo Terry, ya transformado en oveja y ahora se llama la oveja Terry, le preguntó al pastor, le dijo, pastor, pero ¿cómo me descubrieron? ¿Pero cómo no me descubrieron y no me echaron del redil? El Terry conversando con el pastor. Y el pastor... Le respondió amablemente. Le dice, Terry, sabes, tú tenías una cola, no un rabo. Y sabes que se notaba cuando tú caminabas. Todas las ovejitas tienen rabitos cortitos. Y en cambio el lobo tenía, ¿verdad?, una tremenda cola y se veía. Sabes que tu hocico era más largo y tenía colmillos. Se veían de lejos que tenías colmillos. Y el pastor le dice, ¿sabes, Terry, que tus patas eran más largas que los demás? Tenían las patas más largas. Todos los demás tenían sus patitas cortitas, ¿verdad? Pero tú tenías las patas más largas. Y ¿sabes, Terry? El olor de la piel de oveja llenaba el ambiente. Sabíamos que tú eras un lobo. Desde cuando entraste, cuando el portero te dijo, bienvenido, bendiciones. El portero sabía que tú eras un lobo porque la piel de oveja te quedaba chica. Y en ese momento el lobo, que ahora es Terry, la oveja, le dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Por qué no me echaron o por qué no me expulsaron? Y el pastor le dice, ¿sabes? Porque todos nosotros, los que estamos aquí, una vez fuimos lobos y el Maestro nos transformó. Y ahora somos ovejas. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí Él las hace todas nuevas. Y ahora, ¿qué debo hacer? Le pregunta la oveja Terry. Y el pastor le dice, debe seguir mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia y mis persecuciones. Es lo que debemos saber, que nosotros tenemos que seguir lo que han vivido aquellos que ya llevan tiempo antes de nosotros. Por eso, la palabra nos dice, pero persiste tú. A pesar de lo que ocurra, a pesar de los demás, a pesar que todos los demás estén en contra tuya, tú debes perseguir en el Evangelio de Jesucristo, en el que un día tú fuiste salvo, tú fuiste salva. En esta hora yo te invito a orar al Señor para que tú puedas hacer un nuevo compromiso con el Señor, para pedir un nuevo compromiso en donde tú puedas ser fortalecido fortalecida, Pedirle al Señor que te fortalezca en la fe, que te fortalezca en la doctrina, el poder ser ministrado, el dejarte ministrar. ¿Cuántos hay aquí que no quieren ser ministrados? No, yo me mando solo. ¿Cuántos hay acá, verdad, que sus pensamientos son? No, si yo con el Señor. Creo que hoy día Dios nos ha hablado. No somos solos. Dios tiene a sus hombres, Dios tiene, ¿verdad?, aquellos que nos ministran, aquellas mujeres también que nos predican el Evangelio. Y también está el llamado para aquellas madres y también aquellos papás que a lo mejor no están haciendo la labor de mentores, la labor que dirige, ¿verdad?, aquellos que constantemente están ministrando y también, ¿verdad?, de alguna u otra forma, predicándole a sus hijos con el ejemplo. Hoy yo les pido que nos acerquemos al Señor a pedir bendición sobre nuestras vidas para que Él sea fortaleciéndonos y bendiciéndonos en cada uno de nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y, persuadiste, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Oramos a la presencia del Señor. Te invito a orar, mi hermana mi hermano. Si necesitas oración, pasa acá adelante. Hay un lugar acá para ti hay un lugar para que podamos estar orando. Recibir fortaleza y bendición sobre nuestras vidas. Te invito a orar a la presencia del Señor. A hablar con el Señor, a pedirle perdón, a pedirle fortaleza, a pedir que Él sea, aleluya, el que esté dirigiendo tu vida y el que sea Él, Él el que esté dándote nuevas fuerzas para seguir adelante. Si tú llegaste aquí pensando en irte, pensando en dejar los caminos del Señor, sea esto una palabra de aliento para ti, que sea una palabra de vida para tu vida. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, hemos entregado tu palabra de una forma especial, de una manera muy especial. Solo te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas para hacer luz a los demás para poder enseñar a aquellos, Señor, que están recién dirigiendo, recién, Señor, siguiendo tus caminos. Fortalece nuestras vidas, Señor. Fortalece, verdad, nuestra fe, nuestro anhelo. Señor, en esta hora, nosotros hacemos un nuevo compromiso contigo. Queremos tomar de nuevo, Señor, el propósito por el cual tú nos has llamado. Queremos tomar de nuevo esa meta, el propósito que cuando tú nos llamaste, teníamos tan claro, así como Pablo fue llamado, nosotros decíamos, yo quiero ese llamado de Pablo, yo quiero tener esa experiencia de Pablo. Pero de alguna otra forma, Señor, hemos dejado, Dios eterno, y por el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, en esta hora fortalece a mis hermanos, fortalece a cada hermana y hermano que está a través de la radio y la televisión que a lo mejor ha dejado de lado lo que es la disciplina, la verdadera disciplina hacia sus hijos, la verdadera disciplina a aquellos a los cuales Dios les ha bendecido y les ha dado por un tiempo para que sean ministrados. En esta hora, Señor, pedimos que tú seas fortaleciendo a tus hijos y tus hijas y te pedimos, Señor, que tú seas con tu Espíritu Santo ministrando y fortaleciendo la vida de tus hijos y de tus hijas te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén y amén de un aplauso alabanza al Señor cantamos, alabamos al Señor dele honra dele gloria al Señor alabe el nombre de aquel que le salvó de aquel que nos redimió del pecado así que a él es el que alabamos y bendecimos en esta hora damos gracias al Señor por su grande amor y misericordia tome su asiento mi hermano mi hermana muchas gracias por estar junto a nosotros gracias por compartir la palabra del Señor recordar que este sábado tenemos verdad nuestro culto en el kilómetro 14, Camino a Pinto, en el Templo Corporativo, a las 7 de la tarde. Y recordar también que hay un bus de acercamiento que desde las 6 de la tarde comienza su recorrido y usted puede estar siendo parte verdad de lo que es esta bendición. Nuestro obispo va a estar predicando este sábado verdad desde las 7, obviamente que el bus pasa a las 6, pero desde las 7 comienza el culto, y el día domingo, recordar que el culto comienza a las 10 de la mañana. Por lo tanto, el bus va a pasar a las 9 de la mañana en su recorrido habitual. amén Junto con eso, recordar que ya estamos finalizando el mes. Y el martes 31 es el tiempo de sembrar. Yo le pido a los hermanos y hermanas que estén orando desde ya, ¿verdad? Para poder verdad ser parte de este tiempo de sembrar finalizando este mes de enero del año 2023. Esperamos en el Señor, sea usted bendecido, ¿verdad?, sea usted bendecida a través, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado realizando y tenemos, ¿verdad?, pronosticado o de alguna manera planificado eh, con la bendición del Señor. Vamos a orar por Jacqueline Bravo, Patricio Guajardo, María Lara, hermana Alicia Ferrada, Andrea Contreras, Héctor Hernan Hernández, Luz Eladia Hernández, Sebastián Reyes, Claudia Concha, Víctor Padilla, Bella Díaz, hermana Isabel Irribarra, Carolina Durán, Ingrid Cisterna, Flavio Parra, hermana Leonor Valenzuela, por José Soto, por Juan Carlos Herrera, Leonel Soto, hermana Raquel Malgüe, Charlie Cuevas, Familia Poblete Cuevas, Lorena Sánchez, Ángela Poblete, Familia Herrera Poblete, por la señora Iris, por salvación, por Jorge González, por salvación, Luis Escobar, por salvación, vamos a estar orando por Rubén Arces, Salomé Riquelme y por la familia Rosales Saravia. Nos ponemos de pie, oramos también por nuestros familiares, por nuestros hogares, por nuestros seres queridos, ¿verdad?, para que Dios tenga misericordia de ellos, les proteja hasta el día de su redención. ¿Me dice amén? amén? Vamos a orar entonces, oramos a la presencia del Señor. Padre, sabemos que todavía no es la hora de revelarte a aquellos que amamos, de revelarte a aquellos que anhelamos que ellos reciban bendición de salvación. Pero no dejamos de pedirte Señor por ello, no dejamos de pedir por aquellos que queremos que tengan salvación para sus vidas Señor. En esta hora pedimos especialmente por nuestros familiares, por nuestros seres queridos Señor, que ellos tengan luego pronto el día de su redención. Que sus pecados sean perdonados. Que ellos sean salvados del juicio eterno. Que ellos puedan tener salvación y vida eterna, Señor. Aleluya. En esta hora pedimos por ellos. También pedimos por aquellas peticiones de oración. Por cual hemos nombrado en esta hora, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre ellos. Trae sanidades, trae respuestas, Señor. Trae salvación, Dios eterno y poderoso. Y en el nombre de Jesús... Pedimos sobre nosotros que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos lleve en bendición hasta nuestros hogares y que en ese lugar haya rendición hasta que sobreabunde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, amén. Bendito es el Señor Jesús.
0: Entonces, en nuestro culto de gloria, hemos podido presenciar y vivir la bendición que Dios tenía para cada uno de nosotros. Persiste tú en lo que has aprendido. Y se encontraba en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Una hermosa palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas y aunque los demás, aunque nadie en este mundo quiera servir al Señor, nosotros Persistiremos en lo que hemos aprendido y buscaremos, seguiremos buscando de su presencia. Agradecemos al Señor por esta bendición y, por supuesto, también agradecemos a ustedes que estuvieron ahí en la sintonía de Televida y de Radioemisoras Emmaús acompañándose de nuestro culto de gloria. Queremos ir rápidamente a las redes sociales, por supuesto, ahí en Facebook, saludar a nuestra hermana Janet Rivas. Dejaba sus saludos a todos los hermanos y cariños también para la familia pastoral. La hermana Andrea Maraborí dice, Dios les bendiga mis hermanos atenta al culto. Y a lo que el Señor hablará a nuestras vidas, bendiciones, saludaba también nuestra hermana Andrea, un cariñoso saludo para ella, Dios le bendiga a ella y a su familia... ...a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí en la sintonía, el Señor les pueda bendecir grandemente, participe junto a nosotros, déjenos sus comentarios, sus saludos... ...es importante poder hacerlo, recuerde que este fin de semana tenemos también en nuestros cultos el día sábado... Nos trasladamos al kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto, allá en nuestro templo corporativo, tendremos nuestro culto de gracia desde las 19 horas. Y el día sábado, nuestro culto de celebración, desde las 10 de la mañana, nos estaremos congregando para bendecir. El nombre del Señor. Todo esto, como lo, bien lo dije, es allá en el kilómetro 14 Camino a Pinto, en el callejón Bustamante, estarán nuestro, nuestros cultos de fin de semana. Es un lugar amplio, caben muchas personas, así que usted puede llegar fácilmente. Y recuerde que si no tiene locomoción, no tiene la facilidad de poder llegar hasta ese lugar. Desde Barros Aranas, una hora antes aproximadamente, sale el bus también que llega directamente allá a nuestro templo corporativo si quiere más información o no sabe cómo es el horario de los buses usted puede llamar a la radio el número ahí bien famoso 42 223 11 33 poder comunicarse ahí con nuestros hermanos y le estarán dando la información pertinente y correspondiente también a los horarios de cada día Participe junto a nosotros en todas estas actividades. es bueno congregarse, es bueno servir al Señor y eh, es la, la invitación que nosotros le podemos hacer en esta, esta hora de la tarde. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, acompañándose de nuestro culto de gloria. Agradecemos su sintonía, agradecemos también la ayuda de nuestros hermanos que estuvieron ahí en el área técnica, haciendo posible esta transmisión. Que el Señor les bendiga mucho, gracias por estar junto a nosotros y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena noche, bendiciones del Señor.